0: 巴不是一个核心球员，其实必费也不是一个核心球员，是因为上赛季他尝试过人的次数和成功过人的次数是全欧第一，甚至连梅西都不如他。其实必费的角色应该相当于一个攻击力更强的埃利拉
1: 。大家好，我是依依，从去年年中开始。我加入了资姐的行列，作为嘉宾主播一起录制《曼联故事》这档播音节目。要说加入的动机，还是从自身的需求出发的。作为一名有些年头的曼联死忠球迷，每天从微博、微信群、推特或者某绿色 APP 获取曼联相关的新闻或信息，这对我来说就像每天需要呼吸的空气一样重要。在看到资姐一个人去做《曼联故事》这档节目的时候，我就发觉，我希望我也能做点什么。然后到了今年，因为在接触了一些中文播客的专业人士后，我开始萌发想做几期谈话类播客节目的曼联故事，所以这才有现在你们听到的这个节目。从我个人的理解，现在在做播客节目的那群人，是一群非常乐于分享的内容创作者，但是他们并不标榜自己的权威性，只是观点思想的分享者。同时邀请听众共同参与分享讨论，所以我希望能借由《曼联故事》这个节目扩声器，让更多喜爱着曼联的朋友们把自己对于曼联的过往、现在、未来的想法或理解分享给更多人。我很开心邀请到了韩宇大叔作为节目的核心分享者，我和韩宇是好几年的朋友和合作伙伴了，他是一名拥有裁判证的专业级裁判，也做过业余球队的教练。所以和他对话，曼联可以解读出很多细节化的战略与战术的故事。他自己也有很多从他一线经历视角得出的观点与想法。这一次对话，我们聊了博格巴、拉什福德，球场上战术的限制与反限制，以及对于索尔斯克亚的短期期望。这一期曼联故事，先来听听韩语大叔对于博格巴的解读。说起博格巴，本赛季肯定先是要从新冠病毒开始的，看上去很明显。感染过新冠病毒的博格巴和上赛季联赛重启后打热刺那场上场之后扭转乾坤的博格巴并不是同一名球员。本赛季伊始，博格巴和球队的表现都不佳，博格巴也被弗雷德和麦克托米内的组合替代。本次谈话的录制时间是2021年的1月12日，录制的第二天凌晨，曼联将对阵红酒军团伯恩利，大家可以细细品品。
0: 最近几场比赛，博格巴的表现是远远好于上赛季下半段的，也是好于这个赛季开赛几场比赛的。因为这个观点我之前已经重复很多次了，也就是说，博格巴在二零二零年是一个特别特别艰难的一年，因为他在三月份之前一直处于一个伤停的状态，也就是说，他从一九年的年底到。二零年的二三月份之前，他都是没有正常的一个恢复
1: 训练的。也不说一九年年底，他实际上是从一九年九十月份就开始上，一直到今年的没有他二零出来过一次啊，对，出来过一次，但是很快就
0: 两,两场嘛，两场半嘛场就结束了。两场嘛，但是又回去。他第一次在一九年第一次复出的那段时间，其实状态是很好的，因为那场比赛我正好在现场，嗯、你可以看到他的整个拿球的节奏、传球的身体状况，然后包括他的跑动的那种状态，其实那场比赛复出的时候。还是非常好的，人很轻盈，你知道吧？但是从二零年三月份复出之后，其实你可以很明显的就是一个直观效果是，他胖了，因为这是一个很典型的，由于长时间缺阵加上没有一个系统的训练恢复和高强度的对抗，导致的一个身体机能的下降，所以这个赛季包括之前有一段时间。在曼联成绩不太好的情况下，索肖对波格巴的使用是，我们说的简单的叫保守治疗，就是说一场比赛替补，一场比赛休息，然后一场比赛首发，
1: 就慢慢的调他状态。就是，也
0: 就是在这段时间里面，要不断的给他去做有氧训练，上强度，但是呢，又不能让他的身体机能和肌肉有疲劳感，这样容易增加伤病，而且也不利于他的状态的调整，所以。这一点上，慢慢的、慢慢的可以把它调整出来。问题在于，就是上一场博格巴又伤了，所以这一次伤完之后，他能够多少时间能够出来，又是一个很关键的问题
1: 。嗯，当时我们在谈的时候，因为博格巴当时正好是受伤，嗯、呃，我们还在担心他要缺席几场比赛。当时从索肖的赛前发布会。我们听了解到，我们可能会失去博格巴，大概要两场比赛，即沃特福德的杯赛以及对伯恩利的联赛。希望是他能在对利物浦之前伤愈复出，但结果这明显是索肖放的一个烟雾弹。除去伤病的因素，其实我们这次对博格巴的主要的讨论是在于，我们到底需要博格巴在球队以及在战术层面给球队带来什么样的正面效果？毕竟他来到球队已经五年了，而从我脑海里能回想出他在球场上的最高光时刻，是当时在伊蒂哈德球场，他两次挺身而出，带领球队三比二逆转
0: 了曼城的那场比赛。这个现在就是我们说这套阵容里面最悖论的一点，就是说我们到底需不需要博格巴？嗯，就是说。呃我，我们首先分两层来说，因为我们所有的，呃、无论是媒、呃、外国媒体也好，国内媒体也好，或者球迷也好，或者，呃，社媒上的各种大 V 也好，其实我们没有办法去影响到球队的一个引援和一个主教练的构呃搭建一个阵容的一个思路，<的>对吧？<的>我们只能根据现有的一个情况来分析。那么在这一点上面，我始终是坚持两个观点，第一个观点就是。无论你以任何价格把博格巴给卖掉，你很难再用同样的价格，甚至也就是说高出这部分的价格去买到一个同等类型和级别和能力的这这样一个球员。所以呢，我觉得是说，呃，我们既然阵中已经有博格巴这样一个球员了，就应该最大的去利用好他，而不是说我们说不要用他。而且撇开他本身能力不说。至少他现在是曼联的球员。那么作为一个曼联的球员来说，我们现在最需要做的一件事情是，要让他发挥出百分之一百的能力，去帮助球队，对吧？更何况他的整体的能力来说，呃，确实是现在在球队当中高出其他球员一,一部分的，对吧？高出一档的，这是第一个问题。那么第二个问题是什么呢？就是博格巴到底怎么用？这里面就产生了一个。我们现在没有办法解决的问题是什么呢？今天我还在呃跟其他人聊这个问题，就是博格巴不是一个核心球员，其实必费也不是一个核心球员。那么今天有人问了一个我问了我一个问题，什么是核心？当然我们现在谈的所谓的核心是撇开精神因素，只谈论战术因素的，对吧？那么也就是说。首先，首先我们要做到一个战术核心的前提上，它必须要有几项很重要的指标因素，比如说传球能力和指挥比赛的，就用传球来指挥指挥比赛进攻方向的这样一个能力
1: 。那你意思是说是节拍器的作用
0: 吗？这这一定是的，就是说这是第一个问题，也就是说我必须要有足够的能力去创造机会。对吧？那么很多人会不同意说，哎 ，B 费现在我呃场均能制造一球，为什么他还不是核心？对吧？因为这里面有一项很重要的原因是说，我要有一个持球突破的能力，
1: 对,对吧？我要有控球，我要摆脱，我
0: 要摆脱这个呃防守，我要我要利用自己的能力去吸引一定的防守情况下，然后迅速的把这个优势转化到其他地方，然后去扩大优势。那么很显然，我们现在从必飞到曼联来之后，我们可以看他所有的比赛，你就会发觉，现在有一个问题是说，当对手球队有人对他有针对性的限制的情况下，他的发挥直接就会降一个档次，而随之带来的也就是球队很难去拿下比赛
1: 。对。这一点也是，呃，实际上已经很明显了。就比如说是打阿森纳也好，打切尔西也好，甚至打曼城也好，<对>就是一旦因为我们目前在前场的组织进攻，只有有威胁的只有比费。就打阿森纳那场，当托马斯强行的限制住比费的时候，跟埃尔内尼两个人一起强行限制住那那呃比费的时候，其实就是没有再没有另一个人可以承站出来去承担，呃或者说去分担比费的压力。实际上，我们是是不是希望博格巴就能成为这样一个角色，去分担 B 费的压力、呃
0: ？在设计里面，在战术设计里面，其实博博巴是应该去承担这样一个角色的。但是呢，产生了一个问题是说，呃，核心和辽就是我们说核心和辽机的作用是辽机是什么？辽机是说我在呃主力球员或者主力和战术核心把大部分的责任承担掉之后，他会把这一部分的优势给无限扩大。那么，我们举一个很典型，所有人都知道，我对呃死敌球员里面有一个球员是推崇备至的，就是大卫席尔瓦。嗯、啊，
1: 对，这<对>这个我也很喜欢他。
0: 如果说我们阵中有一个大卫席尔瓦这样的一个球员，然后你就会发觉博博格巴的能力会被无限放大，他的传球、他的突破、他的射远射，都会在队友创造一定微呃一定空间的情况下，他会把这个空间无限扩大。但是为什么博格巴无法成为一个战术核心？他的身材是他最大的掣肘，因为他很难在禁区前沿一个密集防守的态势下，能够不断地进行变相，能够去控制对手的节奏，吸引防守。因为很简单，就是说，无论是他个人的技术能力也好，呃，他的技术类型也好，或者他本身踢球的方式也好，你们都会发觉他在中场。中线附近，他很喜欢过人，而且他有一定的能力，可以说我一过二一过三。虽然有会有一定的失误，速率有点
1: 慢，有点但有一点失误，失误然
0: 后呢，他的速率呢会有点慢，但是一旦把这个过人的动作推进到三十米进，呃呃进就是前方三十米区域，他这个突破的节奏跟效率会大幅度下降，因为那个时候他的突破的空间会更小，所以。我们可以去看历史上一些很多的，比如说，呃呃一些核心球员，无论是大卫席尔瓦也好，包括我们以前说的说呃斯科尔斯也好，或者说呃呃其他一些球队的，也不是说那个小白哈维这这类球员，你会包括切尔西的阿扎尔，对吧？为什么这类球员会成为一个战术体系的核心？是因为他们的身形、他们的对抗能力、他们的。变相变速能力，他们的节奏变化和突破能力能够吸引到一到两个甚至更多球员的一个防守注意力。那么在这种情况下，因为在正常的阵地进攻当中，进攻方永远是处于人数劣势的一个一方。嗯、那么所以我们需要做的一件事情，也就是说，当我在进攻人数占据劣势的情况下，我们就必须要有一到两个球员。干掉对方每个人要干掉对方一到两个球防守球员，我这样才有可能把对手的防守吸引力给分散掉，对吧？所以这一点就是我们现在最大的一个问题。也就是说，我这这边要解释一下，就是为什么我们的反击永远比我们的阵地战要好，是因为在反击当中空间会更大，所以我们的球员在大片空空间的情况下，他们的速度、他们的技术。能够得以发挥，对吧？能够有更大的空间发挥，而且呢，他们所面对的防守球员人数会更少，所以他们在很小的区域在，在在一某一个时段里面，他们利用反击就可以直接打破对方的防守，然后取得进球。那么在面对密集防守情况下，你可以发觉我们现在没有一个球员能够在狭小区域里面持球推进、突破，吸引对方两个、两到三个球员的。防守和注意力，那么你可以发觉，我本身对方可能已经安排了四个防线球员，防守线上球员，然后我还有两到三个中场球员进行协防，然后甚至我的他们的前腰也会退回来协防。那么我们在对方的腹地就没有一个人能够说我通过自己的持球去带动对方防守球员的防守注意力和跑动，那也就不存在空间的问题了。所以有很多球迷都说：“哎，你可以通过传球空切。”那首先，空切的一个前提是什么？空切的一个前提是说“空”字。如果我每个人，我每个人都有一到两个人的防守，有一个人我主盯你，然后我还有一个人协防，那你就不存在空切的问题了。你跑到任何一个位置上，你都会发觉有一个人像牛皮糖一样限制着你。所以我一定要在核心区域上。去有一这样一个人做最后的持球突破，所以这一点上，我们为什么说，哎，我们要买桑乔，或者说我们为什么买了阿扎马，然后我们为什么把佩里斯特里和阿扎马在他们两个小小家伙身上寄予了大量的希望，就是希望他们在某一个点上能够制造一个突破点，利用他们的推进能力，利用他们的过人能力，形成局部的防守混乱，那么。在这种情况下，无论是博格巴也好，无论是毕费也好，就能迅速的把这种优势进行转移和扩大。那么我们在阵地当中才会更有效率。嗯
1: 、根据韩语的观点，我们使用博格巴的问题在于人员搭配的缺失。中场位置没有可以通过传中调度拉开对方阵容的节拍器，前场也没有可以通过个人能力撕开对手固守阵型的爆点。而博格巴一直不是核心类型球员的踢法。甚至在他的观点里，逼位也不是。那我们一直所说的场上核心，是不是和场上爆点作用相近呢
0: ？呃，爆点的情况下其实不完全准确，因为，呃，爆点是其实可以换过来想，就是说，呃，严格来说，战术核心并不纯粹是一个爆点，但是呢，它要有爆点的作用。我们同样的这样一个例子来说，呃，很多球员都知，呃，很多球迷都知道，就是我们一直在讨论狼队的特劳雷，对吧？特劳雷算不算一个爆点
1: ？他是，但是他他,他非常是一个爆点，他是一个爆点，<吧>但是他的技术层面有技术能力有点单一，就是他是有速度有身体。但是他没法，就是把完全完全把自己的技术跟身体结合成一个整体，然后去同时吸引两到三名的防守球员对
0: 。不，他可以，但是他他有一个问题是，他在突破，他的突破不是为了战术效果，他的突破是为了突破而突破
1: 。嗯，那他,他是为了把按照这个说法，就是他为了把自己的爆点这个属性去爆出来。对，然后变成这样。所以,所以这一
0: 点上，就是我们从一个数据上来说，因为。呃，上赛季特劳雷在联赛当中一共贡献了九次助攻。严格来说，以这样一个球员来说，九次助攻已经算是一个很漂亮的数据了。但是为什么要把这个数据挑出来说？是因为上赛季他尝试过人的次数和成功过人的次数是全欧第一，甚至连梅西都不如他。那么梅西教教出来一个什么数据呢？梅西交出来的数据是双二十，二十加进球，二十加助攻，所以。他的助攻数理论上按照他的爆点来说的话，他的助攻数应该更高，就是至少一个你要到十五加以上，然后呢这个数据才会变得更漂亮。所以你可以看到他的呃突破，他的爆点，只是他的为他不断的在做一个身体对抗，在做一个对防守的蹂躏。但是你会发觉，狼队现在每次对上曼联，特劳雷这一路永远是压火的，因为我们可以很轻松的把他跟队友之间的。联系给割割裂掉，他就我能让你去突破，但是我始终是有人协防的，所以他们并没有办法去把这个爆点优势进行转化。所以呢，战术核心这个东西，是我需要在合适的时间把球交到合适的人手里。这个合适是就是一个很典型的说天赋类的东西。对吧？我们一直在挂念，哎，斯科尔斯非常好，斯科尔斯的长传有多么多么多么好。但是你可以发觉，斯科尔斯最牛逼的地方在哪里？是永远在队友刚刚要跑到这个位置的时候，他球到了，而那个位置一定是没有防守球员的，或者说只有一个防守球员。所以这一点上才是战术核心最最重要的地方。那么你想，大卫席尔瓦他的突破，包括梅西的突破，包括。苏亚雷斯以前在利物浦做的干的活，包括他在巴萨做的事情，包括哈维伊涅斯塔他们的传球、他们的突破、他们的摆脱，他们每一个动作都是为了下一个战术作用和战术体系的作用在做准备。所以这个节拍器的节奏是目前我们队里没有人能够做到的。现在你可以看到毕费很努力的去传球，很努力的去制造威胁，他确实也能达到助攻、达到一个威胁传球的次数，但是你可以看到。他是通过不断的传球、不断的失误、不断的被防守，呃，传球没有到位，或者说队友没有拿到的情况下，才能够达到这样一个场均的这样一个数字。如果有一个球员能够帮他，在一些空间上制造更大的空间的情况下，他这个数据会更高、更漂亮。所以我们现在应该是把，呃，把博格巴的位置更加前推，但是。引出引发出来的一个很关键的问题是，当博格巴一旦前推之后，我们的后腰群没有办法用两个人或者说用一个人完成两个人的工作，完成两项工作，就防守加攻防转换。所以这一点上，我们现在最大的矛盾呢就在这里，就是说马蒂奇这个赛季肉眼可见的慢了。嗯，
1: 你精老了。
0: 但是实际上上赛季就老了，只不过上赛季还能用，对吧？实际
1: 上我感感觉马蒂奇就是来的第一年，就是穆里尼奥买他的第一年是效果非常拔，最好的。好的但是呢，又是用的不
0: 对的时候。对
1: ，但是到第二年就直线下滑。对，这也导致了穆里尼奥后面的中场战术他没法的有效去倚仗
0: 。所以现在你可以发觉一个很尴尬的事情，就是说，呃，必费其实我们换一个比喻吧，就是说必费是一个什么角色？其实必费的角色应该相当于。一个攻击力更强的艾利拉，他的位置就是在前腰和后腰之间
1: ，这倒是个新的观点。对他
0: 可以前推，他可以做呃拿到一定的球权之后来攻，来做攻击。他有远射，他可以去分球，他可以做一系列的事情。但是这个前提是什么？他很难在单向上面完成的非常好，防守、进攻组织、摆脱都没有，他必须要有人来协助。对吧？但是你可以发觉，现在我们在后腰上的三个人选，弗雷德、麦克托米内加上马蒂奇，他们三个人没有一个人说我身上可以在防守情况下又能够很顺利的把球带出来。对，麦克托米内现在最大的问题就是防守很莽。我承认小小麦其实挺好的，真的挺好的。<对>但是所谓挺好的，就是我们要把所有战术上的东西，先把精神层面的东西撇掉。对对对，对吧？我要在战术上我能达到的效果，然后你可以看到他的防守有时候会看球不看人，对吧？然后弗雷德也有这样的情况，他的上墙上墙之后的失误空间会出问题，包括他的传球失误率始终相对来说属于偏高的，是的，特别是在向前输送的情况下，对吧？然后马蒂奇老了，那么我真正能够达到说安安稳稳把球拿下来，并且把球带到前场，然后交给攻击手的这个责任。就只有博巴格巴
1: ，所以在解决了后场出球的困难问题后，呃，博格巴是我们一个可以由守转攻、带球推进的枢纽角色。似乎听起来是个 B to B， 但这个角色、这个位置，他在这几年里没少打过。就先说说穆里尼奥时期，感觉在穆帅当时就想把他作为当年的兰帕德使用
0: 。我不知道大家是不是还记得，就是在一八一九赛季开场。赛季开始的时候，我们连续打了两场4比零，然后2比零赢了，四比零四比零、哦，两场4比零、嗯，然后打了一场2比零莱斯特，然后又打了一场4比零。然后那段时间，呃，所有的球迷都觉得说是曼联开始重回正轨的那段时间，嗯、实际上反而是呃穆里尼奥对博格巴的使用最错误的一段时间，因为那段时间其实也就是。穆里,穆里尼奥和姆西塔良之间开始产生分裂的一个开始，因为因为当时，呃，穆里尼奥其实非常希望做到的一点是让姆西塔良在前腰位置上成为一个战术核心，但实际上他在无论是在多特也好，在曼联也好，在英超也好，他很难在前腰上站住这样一个位置，甚至他现在在罗马他都站不住这样一个位置，就罗马他现在在打的一个位置，你可以看到。他打的像类似于是一个假前锋的位置，所虽,虽然首发的看上去他都是前锋，但是真正能做的是，他会从锋线上回撤到前腰，然后利用这个队友的带开，去利用这个真空状态去给队友做做球。所以在这段情况下，他在一两场比赛之后发觉，哎，呃，那个效果不太好。那么然后呢，开始把博格巴前推。然后发现把博格巴前推之后呢，姆希塔良的位置就变得很尴尬，因为他被挤进了禁区。然后在这段时间之后，他又发觉，哎，那段时间这样用也不太好。然后呢，他用了第三招，就是让让马蒂奇持球推进过中场。所以大家可以去复盘一下一八一九赛季的开场的几场比赛。呃，如如果我没记错的话，就是基本上都是在呃半场或者说六十分钟之前。我们是一球领先，但是整场比赛在六十到七十分钟之前，我们其实制造不出太多的机会，属于场面很相对来说比较沉闷的这样一个一种状态。所有的四比零的比赛都是在七十到七十五分钟之后，对方的体力开始下降，然后呢一球落后，开始慢慢前压之后，我们开始有反击空间了，哎，全场开始就不断的可以打进更多的球。但是那种情况下。由于在阵地战中，我没有我们没有找到太好的方式，也就是造成了之后在一些比赛当中，我们开始赢不下赢不下来了。因为我们在面对阵型的阵呃对、呃、对方压缩防守的情况下，我们在前场所有人的位置，包括谁来推进，谁来攻防转换，这个节奏的交代上没有做好
1: 。斯科尔斯有说过，就是博格巴他要需要发挥的话，他是需要搭配一名至少一名控制性中场。这个控制性中场就可能是节拍器，<对>就像前面海宇说的是一个组织型，<对>就是一个组织核心。但当时就是他从他博格巴加盟曼联到现在，基本上还曼联并没有一个比较合格或者长期使用的一个控制性中场。他加盟的时候，卡里克已经老了。对。但是卡里克那即便是老了，他当时跟博格巴还有阿雷拉三个人组成的中场组，还是在上场有限的上场比赛时间中是得到一定的验证的。对这个组合。然后后面就来了马蒂奇，马蒂奇的第一年的效果也是非常好，但是从第二年开始就状态直线下滑，所以就感觉在博格巴，呃，加盟曼联到现在，虽然说我们是希望他顶着这个高价，他的身价能够打出一个核心的效果，但其实上他还是一直是需要另一个人或者另两个人去帮他进行配合，或者说是辅助他去打出他身他的身价。他最高光的时刻，就是为什么前面说是穆里尼奥是不是想把博格巴当做蓝帕德来用？因为感觉他博格巴最高光的时刻点是当年我们在伊迪哈德三比二逆转曼城的一场比赛，对两个进球都是他后插上的，对对对对进球，所以感觉他的后插上威力是巨大的。但是这场比赛过后，我们又很少的能看到这这个场面。
0: 因为那半场其实，如果大家还记得住的话，其实上半场曼城二比零领先，但实际上那个上半场曼呃曼城完全有机会进更多的球，但是在下半场之后，由于两球在握，曼城是主动把阵型收回去了，所以呢，曼联才得以慢慢把阵型推上去之后，博格巴的位置其实也就顺势前提了，对吧？所以包括也就是说，我们现在看他在尤文时期，尤文最简单的说法就是他的。皮埃尔加皮达尔嘛，对对吧？这一个是做中场清理，一个做中场长传核心。然后我他在前场可以说是无所不能。那么我们怎么样才能用好博格巴呢？其实有一个前提，就是我们现在两条边路有没有可能制造更多的威胁？因为现在你会发觉一个很现实的问题，就是说无论对手是用四中四后卫也好，三中卫也好，五后卫也好。实际上，他们对我们的两条边是不设防的，因为我们呃，如果我没记错，我们这个赛季两个边后卫算比较突出的情况下，加上特莱斯，可能我们到现在各项赛事总共就制造了五个，贡献了五个助攻
1: ，差不多吧
0: ？应该五个助攻，应该我记得是应该卢克肖是两个，哦、啊，那个万比萨卡两个，嗯、卢克肖一个，然后特莱斯一个。应该四个还是五个，所以也就是说，从这个助攻，不光是这个助攻次数，包括我们的传中次数，其实都是不合格的。也就是说，这也是我们现在有一个很尴尬的问题，就是由于他们对我们的边后卫不设防，所以他们把更多的防守注意力会集中在我们的锋线，然后他们的前腰、他们的边前卫不需要大大幅度的去回收，所以他们可以很安心的留在。中场三十米到四十米区域去协防我们的中场，就没有办法去给博格巴提供一个后场上这样一个空间，所以，我们假设一下，就是说，呃，比如说青木，青木其实从上赛季到现在表现的都非常好，因为我觉得从一个十八九岁的小孩第一次踢那个一线队能够有这样的表现，真的已经算是。天才少年天才，天才少年了。对，包括他的射门的精准度，然后这一点已经完完全技巧方面已经不需要在他的射
1: 门技巧比扎时福德还要
0: 好，好好多了。这个真的是好多了，就这个这种东西是学不来的。但是他的问题是什么？他的问题是，他没有办法从禁区前三十三十米区域开始持续的不断向对方禁区的一个施压，所以他一定要中间有一个人帮他过渡一下，而且去摆脱防守，他才会有更多的机会。对吧？所以在这一点上，如果说，呃，我们新买的阿达玛这个小朋友，然后他能够像狼队的这样，阿达玛这样不断的去突破，然后我甚至不需要你有太多的突破成功率，我至少能够把你一个边后卫死死的按在你自己应该在的位置上，而且我还要吸引你一个中卫的防守注意力。那在两个中锋的有一个拉什福德一个马夏尔的看防上，他们其实已经是捉捉襟见肘了。已经捉襟见肘了。然后在这种情况下，他们的后腰就必须大幅度的去协防。然后从这种情况下，你就会发觉，毕费和博格巴身侧防守空间防守压力就小了。
1: 对。虽然话题的主角是博格巴，但是其实我们几乎是把球队的整体战术问题都聊到了。博格巴不是核心角色球员，博格巴是个很好的攻守转换枢纽 ，B to B 中场。所以需要把它位之前提，最重要的，博格巴需要其他相关球员的支持与挣脱，一个节拍器后腰，或者一个能在前场撕扯对手防线空间，让他可以发挥强大后插上能力的攻击球员。对阵伯恩利的比赛，很好的印证了这些观点。马蒂奇打出了近年少有的一场称职的节拍器角色，而博格巴在解除了后场出球的重任后，完成了一次一 v 三的中场摆脱推进。拉什福德少有的在右路客串右边锋，送出精准传中，而卡瓦尼和马塞尔斯这双前锋压制了对方防线，得到空间的博格巴完成了一次漂亮的凌空爆射绝杀。以上就是本期的全部内容，感谢你的陪伴收听。下一期韩宇将会聊聊他对拉什福德的见解。欢迎听众朋友们多多留言评论，无论是对节目内容、节目形式的意见和建议，还是对节目嘉宾观点的不同意见，正如节目开篇所说，我们希望能通过节目嘉宾的观点分享，激发起更多的思考与讨论。我们鼓励更多的球迷朋友们通过声音来表达自己的见解与想法。您可以将您的观点通过语音录制的音频文件格式发送给我，韩语或者子杰的微博账号。我们将挑选精彩的评论内容录制进下一期的节目中，让更多的曼联球迷听到你们的想法，又或者您将成为未来某一期的分享嘉宾。详细的微博以及邮箱联系方式，请移步节目内容介绍页面。建议使用小宇宙 APP、喜马拉雅、QQ 音乐、苹果 Podcast 等播客平台收听，同时欢迎搜索订阅《曼联故事》。我们下期再见。